0: Leitura do livro Eu Sou o Caminho, do Mestre Ascensionado Jesus Cristo. Nesse item, o título do item agora é O Desenvolvimento da Chispa Divina. Abençoados amigos, acompanhai-me. A gloriosa consciência do Cristo. Permite a esse Cristo tomar conta de vossos quatro invólucros inferiores. Procurais sentir a maravilhosa pulsação rítmica, que vem a ser Deus em atividade. Todo homem, toda mulher e toda criança traz Deus dentro de si e todos os que permitem fluir através deles, o princípio divino expressam o Cristo, certamente estáis cientes de que isso não se refere à consciência externa do indivíduo. Interessante isso aqui né? na, na literatura da, da Ponte para a Liberdade, que é da Grande Fraternidade Branca. Nós vamos vendo que tem alguns conceitos e vamos aos poucos conhecendo o que significam esses conceitos. Então, um deles é referente a isso. A consciência externa é diferente da consciência interior. A consciência interior é o princípio divino eu sou. E a consciência externa se refere à personalidade humana. Então, há esse conceito. né? E agora ele está falando aqui. Certamente estáis cientes de que isso não se refere à consciência externa do indivíduo. Né? A consciência externa eu falei que é a personalidade, também pode ser dito como o ego ou a criança interior. Só que nessa literatura não é utilizado esses termos, pelo menos em boa medida, como ego ou criança interior, né? mas se refere à consciência externa. Contudo, ela faz parte do mesmo, a consciência externa do indivíduo faz parte do mesmo. Não como um ser separado, mas sim como parte da vida. Que permite a divindade expressar-se e sobressair-se livremente. Interessante, né? Então, não é tido como algo ruim, como algo errado, a consciência externa, nem poderia ser. Ela é uma parte não separada da divindade mas uma parte que permite a divindade se expressar. Então é uma parte importante, como não poderia deixar de ser. Né? A manifestação do Cristo no mundo do ser humano, o qual todos em algum dia deverão expressar, é o Espírito Santo. Com apenas dois anos de idade, fui consciente de Deus em mim, porque em todas as minhas atitudes sempre externei uma força superior que parecia fazer parte de minha própria consciência e que conduzia minhas atividades de forma construtiva. Tem um filme bastante interessante que é de Jesus criança. Esse filme ele tem no Netflix, é o Jovem Messias, o nome do filme. Vale a pena ver. É muito, muito bacana o filme, assim, que mostra a vida de Jesus quando criança, né? Eu, eu não, não sei uh, o quão Real é aquela história, né? mas é bonito o filme. Isso é bonito, eu posso dizer que é bonito, inspirador. Sabendo que essa vivente presença que habita em mim ainda se achava separada de minha identidade individual... Comecei, logo que a lei terrestre permitiu, a querer entender e experimentar aquela força impulsora, com movimento para frente e para fora. Todo homem, toda mulher e toda criança terá, em algum dia, de fazer ressurgir e fomentar essa força motriz. O ser humano involuído vive somente na consciência de seu pequeno eu, a consciência externa, a personalidade, né? O ego ou a criança interior, como a gente pode ver em outras abordagens de conhecimento, né? Então, o ser humano evoluído vive somente na consciência de seu pequeno eu. Os indianos chamam de consciência do corpo. Né? Que é a consciência onde eu sou somente um corpo, eu sou somente essa personalidade. Né? Uma consciência muito limitada. A força crística nele, permanece inativa e não exerce influência em sua atitude externa. Quanto mais vigilante se torna uma emanação de vida, por meio das experiências alcançadas em suas diversas encarnações passadas, tanto mais vivaz é sua presença interna e tanto maior é sua influência sobre a consciência externa do eu-personalidade. Segue logo após um longo e doloroso período em que as forças internas anelam, desejam, alcançar uma determinada influência, enquanto a consciência externa mantém o templo, o corpo, né, em seu poder. Quem traz em seu peito Cristo aspirante a revelar-se e ainda não conhece o segredo da entrega total... É o mais infeliz dos mortais. Sei o que isso significa, pois eu trazia comigo essa pulsante força divina com a qual percorri muitas e credenciadas escolas esotéricas na esperança de poder saciar a sede e encontrar a paz e que me fosse dada uma fórmula mágica para subjugar o eu externo, a personalidade do pequeno eu. Em um mosteiro árabe, aprendi algo sobre o desdobramento da chispa divina. O mestre Jesus ele andou pela Arábia, Pérsia, Tibé, Índia, teve vários lugares que ele andou. Ele encontrou o guru dele na Índia, que era o, o mestre, o senhor Maitreya, Lorde Maitreya. Já conhecia a força de vontade, entre parentes, sem esta nada se consegue. Porém, ainda não havia recebido instrução que me possibilitasse expandir o Cristo. Compreendi, então, as palavras de João, o Batista, quando disse O eu deve diminuir para que tu possas crescer. Percebi que essas palavras se referiam ao eu-personalidade em relação à divina identidade. É interessante isso, né? Acho que todos nós chegamos um momento do caminho que tu vê não peraí, isso aqui não tá legal eu tô buscando reconhecimento aprovação va valorização da minha personalidade aos olhos dos outros enquanto eu fizer buscando tiver buscando isso quem vai crescer é a minha personalidade isso aí não tá bem Bem certo não, né, pelo fato de que uma, uma vez aconteceu isso comigo, acho que acontece com todo mundo no caminho, né, em que aí eu fui fazendo o caminho contrário aos poucos, né, foi aos poucos isso, de fazendo o caminho contrário, ah, peraí, eu tenho que sair de cena. Eu tenho que, aos poucos, ir saindo de cena e valorizando mais esse espaço subterrâneo, por assim dizer, essa construção com a meditação, né? Valorizando isso, porque é aí que o eu interno vai crescer. Todo mundo, todo mundo passa por isso, né? Teve um outro episódio também que eu me lembro que eu estava na faculdade e aí estava super empolgado com a, com a intelectualidade. Aí chegou no momento que eu experimentei um vazio tão grande com aquilo, entrei numa quase depressão em ficar buscando aparecer intelectualmente para os outros. Que aí aquela tristeza me tirou de lá. Fui buscar auxílio para minha tristeza. Porque estava num vazio, né? Fiquei num vazio, aí fui buscar auxílio para a Aí entrei fundo na espiritualidade. Foi a, a única coisa que eu vi que na, naquele momento da minha vida me possibilitaria alguma saída daquilo. Seguindo aqui então, ao acalmar-se minha mente e meu coração, já totalmente liberto de qualquer pensamento inferior, agora abre parênteses, podia estar possuído pelo mal, fecha parênteses, comecei seriamente a desenvolver a ideia do Cristo em mim, com sua crescente força de expansão, semelhante a um tépido, casulo. Oh, essa palavra aqui é novíssima, tépido. O que é tépido aqui, hein? Semelhante a um tépido casulo. Vamos procurar o significado dessa palavra. aqui, achei não muito quente sem força ou intensidade frouxo então vamos ver o contexto aqui novamente com sua crescente força de expansão semelhante a um tépido casulo então há um casulo sem muita força, sem força ou intensidade, não muito quente. Semelhante a um tepido casulo, um dia arrojou-se de meu coração e de meus membros através de minha cabeça. Jamais irei esquecer aquele dia ao encontrar-me sentado em uma gruta do Tibete. Oh, ele tinha passado pela Arábia, agora está no Tibé. Quando o Cristo, em seu pleno domínio, tomou posse de minha forma carnal. Toda a luta havia terminado. Luta semelhante existe hoje na massa progressiva de todo mundo. Quanto mais vigilante é o Cristo, tanto maior é a dor. Mas procurar entender que abnegação e compreensão tem grande afinidade com a paz. Nosso bem-amado Saint Germain tem falado repetidas vezes, existem somente duas atividades de vida. Se a atividade interna não comanda o seu correspondente plano divino, então deverá fazê-lo a atividade externa. Fechou aqui as aspas, né? citando o Saint-Germain. Quanto mais cedo permitis ao vosso Cristo expandir-se, enquanto permaneceis na correspondência mais elevada, por meio da entrega total do pequeno eu, tanto mais depressa irá esse Cristo desabrochar em sua completa grandeza. E então irei ser a toda hora o Cristo em atividade, se servis aos desejos humanos em vós e nos outros então reforçais a resistência do eu inferior. E nestes dois casos, o ser humano não pode dizer não. Mestria não é para as pessoas sem força de vontade. Somente serve para as emanações de vida decididas que persistentemente procuram o caminho espiritual durante minha missão na encarnação de Jesus só um parênteses aqui, eu acho interessante uh, sempre essa palavra persistente, né Persistente. O que é o persistente? É quem persiste. Persistente é quem persiste. Não, não quer dizer que a pessoa seja perfeita, seja boa, seja evoluída. É persistente. É, pode ter as, os mil... E umas dificuldades, dor, tristeza, né? Tá com a vida de cabeça para baixo, ela segue persistindo, dando um passo de cada vez. Uma vez eu fiz uma viagem até o Acre, pedindo carona, saí aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui dormindo em imposto de gasolina. Levei 16 dias para chegar lá. Aí no 13 o dia me deu uma tristeza tão grande. Né? Tu tá longe de todo mundo, meio que perdi sozinho assim, perdido, né? Vulnerável, em outras palavras. tá completamente vulnerável meio da estrada, dormindo em posto de gasolina, comendo o que te davam. E aí, me, aí naquele momento, você abateu em mim uma tristeza. Eu me lembro qual é o recurso que eu tenho aqui para me ajudar nesse momento. Olhei e tinha uma árvore. Bá, fui lá e me abracei na árvore. Chorei minhas mágoas, minhas dor para a árvore, e passou. <risos> e passou. É, mas aí foram persistindo até chegar lá. Então é isso, persistente, né? O caminho ele pode estar. Tá Hoje você não conseguiu meditar, está uma confusão na sua vida, mas amanhã é outro dia. Amanhã a gente persiste mais um pouco. E depois persiste mais um pouco. E por aí vai. Durante minha missão na encarnação de Jesus... Vim para trazer misericórdia aos humanos, mas eles não me aceitaram. Por tempo inimaginável, continua sendo assim. Todos os que trazem a misericórdia das oitavas mais altas, precisaram zelar para que as suas dádivas permanecessem imaculadas, inalteráveis. Hoje, porém, dois mil anos após minha missão terrena, a amorosa essência da misericórdia que eu trouxe ainda continua cobrindo a terra. A cada ano ela se torna mais forte e poderosa em sua amável atuação, que se manifesta periodicamente através dos corações dos humanos. Assim também se processam as dádivas celestiais. Elas aumentam em graça e poder no decorrer dos anos. E assim será com vossas experiências. Procurai sempre pensar nisto. As alegrias terrenas são passageiras. Porém, os tesouros acumulados em vossa consciência celestial são perenes. Queiram vossos corações perceber o significado interno da misericórdia do Espírito Santo. Que está vivo em vós, constantemente à espera de poder expressar-se através de vossos invólucros inferiores e enriquecer a consciência e a vida de todos. Todos os habitantes desta querida terra. Por falar em misericórdia, nós estamos no estudo aí com a mestra Conin também, que depois desse áudio aí já vem o áudio da Conin. E a Conin é deusa da misericórdia. Então estamos num aprendizado sincrônico aí com ela. Então que bom, encerramos aqui essa mensagem do Mestre Jesus, agradecendo a Ti, nosso querido e bem amado Mestre Jesus Cristo, por toda a tua misericórdia dádiva aí que nos presenteia, que a gente possa se fortalecer cada vez mais na nossa fé, no nosso amor, a Ti e a nossa gloriosa presença divina. Nossa gratidão à nossa bem-amada presença, eu sou. Todo o nosso amor e carinho a ti, gloriosa presença de Deus em nossos corações. E também ao nosso grande professor, querido amigo, Corrã do Sétimo Raio, Mestre Ascensionado, San Germão, muito obrigado pela tua misericórdia também, por todo o teu amor. Até breve.